0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Cani Je suis Chloé Fech, éducatrice comportementaliste canin, également formatrice à ce métier, et je suis aussi autrice de plusieurs ouvrages sur l'éducation positive aux éditions Rustica. Pour ce nouveau podcast, j'ai décidé de m'attaquer à un sujet peut-être un peu sensible, mais allez, j'y vais quand même, qui concerne un point... Assez délicat à savoir quand on considère son chien comme son enfant. Et le titre de ce podcast s'intitule « Ton chien n'est pas ton enfant ». Un chien est un chien. C'est un animal social que nous avons domestiqué il y a un peu plus de 15 000 ans, pour nous seconder principalement. Nous avons utilisé des chiens de diverses façons, pour la chasse, pour le transport, pour la garde, etc. Nous les avons sélectionnés, nous les avons modelés pour correspondre à nos attentes, à nos besoins. Et nous avons créé ainsi diverses races très variées. Aujourd'hui, nous allons au supermarché pour manger. Nous avons des systèmes d'alarme, bien que certaines personnes adoptent encore des chiens pour éviter de se faire cambrioler. Nous avons des voitures pour nous déplacer. Bref, je ne vous apprends rien en vous disant que la majorité de nos chiens aujourd'hui n'ont plus réellement de fonction si ce n'est celle de nous tenir compagnie. Cela a entraîné des déviances, notamment sur le physique de nos chiens, qui ne sont plus sélectionnés sur des critères fonctionnels, mais sur des critères de beauté, entre guillemets, euh, et cela pose aussi des problèmes un peu plus psychologiques. Alors, l'un des points que je voulais aborder avec vous concerne le cas du chien enfant. Je ne suis pas psychologue, je ne fais que partager mes pensées qui sont basées uniquement sur ma sensibilité et sur mon expérience et celles-ci sont évolutives au fil du temps. Euh, d'un point de vue personnel, j'ai eu un chien avant d'avoir eu un enfant et je ne vais pas vous mentir, j'ai constaté un changement dans ma réflexion quand je suis devenue maman d'un « vrai bébé » entre guillemets là encore une fois et c'est ce dont je voulais vous parler ici aujourd'hui. La question qui se pose est celle du manque d'amour selon moi. L'amour est un sujet profond et pour le comprendre, il faut l'expérimenter. Aimer son chien, s'aimer soi, aimer son enfant, aimer sa famille et finalement aimer n'importe quelle personne sur cette terre devrait être un but ultime. Mais trop souvent, nous avons un concept de l'amour qui est erroné. Nous aimons quelqu'un ou quelque chose d'extérieur pour combler quelque chose à l'intérieur. Quand on fait cela... Nous sommes dans une projection de notre amour qui dépend de l'autre. C'est une forme de marchandage, de commerce de l'amour qui est placé sous une condition. Et c'est facile d'aimer un chien selon cette condition car par nature le chien est attaché à vous et il restera avec vous. Souvent nous pouvons penser que nos chiens sont plus fidèles que les humains et qu'ils ne nous trahiront jamais. Cette pensée est selon moi, reflète bien la logique qui se cache derrière, à savoir que votre attente ici est personnelle. Vous êtes en train, non pas d'envoyer de l'amour, mais d'attendre d'en recevoir. Autrement dit, bien sûr que nous devons aimer nos chiens et ils sont des êtres fantastiques, mais nous devons les aimer tels qu'ils sont. Mon chien n'est pas mon enfant et ce ne sera jamais le cas. Devenir maman m'a littéralement permis de comprendre que l'amour que j'ai pour mon chien et que celui que je porte pour mon enfant est fait du même bois, il a la même origine. Mais mon enfant et mon chien sont deux individus différents et je suis responsable de ces deux individus euh, ou du moins tant que mon enfant est encore euh, à l'âge de l'enfance. Euh, le problème, encore une fois selon moi, c'est que quand on possède un manque en nous qui nous pousse à chercher chez notre chien euh, ce besoin de maternité, eh bien on est dans, dans la souffrance en quelque sorte. Euh, cela a amené trop de déviance et ça a aussi rendu des chiens malheureux. Euh, votre chien n'a besoin que d'une chose, c'est d'être un chien, avoir ses besoins de chien, de combler... Combien de chiens aujourd'hui sont en surpoids, ne sont pas lâchés, sont trop caressés On passe notre temps à quémander leur amour alors qu'au final, pour les aimer vraiment, il faudrait juste les voir, les comprendre et les accepter comme ils sont. Je sais que nous avons tous tendance à penser que traiter son chien comme un chien, c'est le maltraiter. Tout le monde connaît cette expression, tu me traites comme un chien. Et c'est très négatif quand on dit ça à quelqu'un. Pourtant, c'est absolument pas ce que je dis ici, c'est tout le contraire en fait. Traiter son chien comme un chien, c'est le traiter pour ce qu'il est vraiment et c'est justement prendre en compte ses besoins, sa sensibilité et savoir s'y adapter. Si nous arrivions à arrêter de projeter sur nos chiens ce qu'il nous manque et à avoir ses attentes envers eux, nous passerions une vie à vraiment profiter de leur présence et je suis certaine que cela rendrait le moment de leur départ beaucoup plus facile à vivre pour eux et comme pour nous. Ce n'est pas aussi facile que cela et je peux l'entendre. C'est une compréhension et puis c'est après un travail sur soi. Mais pourquoi ne pas le faire finalement voilà, c'était la réflexion que je voulais avoir avec vous aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Donc j'espère qu'il vous aura plu et que si vous vous retrouvez dans ce schéma, vous allez pouvoir commenter et donner votre avis. Euh, ça m'intéresse toujours de lire ce que vous écrivez en retour de podcast. Voilà, comme je le dis à chaque fois, si vous avez apprécié ce podcast, eh bien, n'hésitez pas à le noter, ça me fait toujours plaisir et c'est très encourageant et je vous remercie d'avance pour, pour tous les partages et les notes positives que vous pourrez amener à ce podcast. Euh, voilà, quant à moi, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt, bien entendu, pour de nouveaux podcasts. Merci de m'avoir écouté.